0: Радио «Донбасс-Реалии». Друзья, всем добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс-Реалии». 3 мая среда в студии Татьяны Якубович. Сегодня говорим о таком. Взрывы в России теперь происходят почти каждый день. Что украинское ПВО будет делать с новой тактикой оккупантов? Диджитализация. Сдаться в плен вооруженным силам Украины теперь можно через, через чат-бот. Ну и самая громкая новость последних полутора часов. Кремль заявляет о том, что Украина совершила атаку, собственно, на здание Кремля. О покушении на Путина, говорят российские федеральные СМИ. Вот можете вы сейчас видеть кадры, которые публикуют российские телеграм-каналы в эти минуты. Что заявляет Россия, официальная Россия? Говорят, что два беспилотника атаковали здание Кремля. Путина там в этот момент не было. Он находился в Новогорёво, в другой резиденции. Ну и эти беспилотники взорвались, вот так, как вы видели на кадрах, прямо над зданием Кремля. Ну и уже заявляет Россия о том, что имеет право на ответ и о том, что это был теракт. Ответ официальный от Украины достаточно быстро поступил. Сергей Никифоров, спикер президента Украины, заявил, что Украине ничего не известно о таких ударах беспилотниками по Кремлю и сказал, цитирую, все наши силы и средства, Украина направляет на освобождение своих территорий, а не на атаку чужих. Вот такая ситуация. Ну а, собственно, в последние несколько дней в России очень много всего взрывается и до того момента, когда появилась вот эта горячая новость, мы собирались обсуждать взрывы на нефтебазах и схождение с рельс... с топливом в России, которые происходят все чаще. Ну вот, как видите, Кремль нам подогнал новый повод для разговора. Ну и добавлю, что в прошлые сутки Россия уже совершила по территории Украины очередную воздушную атаку. На этот раз это были исключительно шахеды. 21 аппарат из 26 сбили над территорией Украины воздушные силы, но есть попадание в Кропивницком, тоже в нефтебазу и одно э, повреждение админздания в Днепре. Сегодня в эфире мы будем разбираться с тем, какой будет тактика воздушных атак России в преддверии атаки украинских войск, ну и что, собственно, произошло с атакой на Кремль, вообще похоже ли это на правду, может ли это быть правдой. С нами будут военный аналитик Иван Киричевский, спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат и политолог Светлана Кушнира. Также мои коллеги присоединятся с минуты на минуту. Ну и начнем, как обычно, со взгляда на карту фронта.
1: Бахмут. Бои в западной части города продолжаются. Генштаб Украины сообщает о безуспешных атаках агрессора на Предтечино и Ивановское. Оба поселка находятся на трассе Бахмут-Константиновка, которую ВСУ контролируют. Дипстейт отмечает, что продвижение оккупантов в городе замедлилось, что может говорить об их значительных потерях. Россияне пытаются обстреливать вооруженные силы Украины из танков из-за речки Бахмутки. Западнее Донецка. Агрессор безуспешно наступал на Первомайское и Марьинку. Лиман, Кременная, Купенск. Генштаб Украины сообщает об активном применении артиллерии тут и атаках россиян Северной Дебровы. Епстей также сообщает о локальных боях вдоль линии фронта у Кременной. Вблизи угледара российские войска не наступали.
0: Ну и тем временем некоторые российские Z-каналы, так называемые, сообщили о продвижении украинских войск на Авдеевском направлении в таком довольно паническом ключе. Стали распространять эти, они эту информацию вчера вечером и говорят о том, что якобы армия Украины вклинилась на полтора километра в их оборону в районе села Троицкого на севере от Авдеевки. Это местность, вот можете сейчас видеть ее на карте, но скажу, что не официальные отчеты Минобороны Кремля не украинская сторона и украинские аналитики ничего об изменениях конфигурации линии фронта в этом месте пока не сообщают. Ну и к нам присоединяется Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины. Приветствую вас в нашем эфире.
2: Да, витаю доброго
0: дня. Ну не могу, конечно, Юрий, не спросить про последнюю новость последних полутора часов. Думаю, понимаете, вы что, не можем мы не обсудить с вами заявление Кремля об атаке украинских беспилотников, якобы понятно, что сейчас это только лишь заявление российской стороны о том, что была атака якобы двух ударных дронов, которые были ликвидированы над зданием Кремля. И вот такие яркие видео сейчас публикуют российские телеграм-каналы. На что вам это вообще похоже? Стоит ли серьезно относиться к такой информации, почему они не были сбиты, если эти бесплотники действительно были, а Кремль, как мы знаем, расставил очень много своих панцирей на крышах зданий во всему центру Москвы?
2: Ну, я буду чесно відвертим, да, що я, е, багато ефірів сьогодні, дуже іноземці дзвонять, і тільки буквально минут 40-45 подивився це відео, ну, так з першого поля до сказати, що це було, мабуть, я не лог. Знаєте? Я е, не можу сказати прямо, е, що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапори видно та, на цьому відео, навіть не похитнувся фактично, так, і жодних якихось наслідків. Від цього немає. Ну, якщо таким чином Росія намагається, е, ну, це моя особиста думка, не думка повітряних сил, так, показати і, що от, е, якусь ескалацію з боку України, так, якісь агресивні дії, ну, то Росія так робить завжди, так. Тому, е, постійно звинувачуючи, так, вони навіть розповідають, що ми по своїх житлових будинках, Ракетами своїми б'ємо. Власне, тут е, саме такий варіант. Мені видається, що ну, над самим центром, серцем столиці, над будівлею, де президент у них сидить, е, диктатор, відбуваються такі дивні речі. Ну, для мене це виглядає як мінімум дивно. Ну, власне, можливо, добивається собі і можливо очікувати і якихось провокацій від них.
0: Ну, видео действительно выглядит очень уж картинно, потому что вот такой взрыв прямо над самим Кремлем не где-то там в стороне этот беспилотник упал. Ну, будем смотреть, какие обновления будут появляться. И добавлю, что официально Украина отрицает любую причастность к таким ударам, как всегда, по территории Украины. Так и в данном случае есть свежая реакция Сергея Никифорова, спикера президента Украины, который вот сказал, что Украина ведет войну только за освобождение своих территорий, а не на чужой территории. Ну и давайте к последнему воздушному обстрелу сейчас обратимся. Ну вот была опять атака в ночь на сегодня. Она была осуществлена шахедами, в отличие от предыдущих двух, где были ракеты использованы. Ну и, Юрий, мы сейчас видим, что определенное время, больше месяца не было воздушных атак у России. Сейчас они пошли ну вроде бы как часто, да, но они не очень массовые. То есть как ракеты использовались небольшое количество, там порядка полутора-десять Так и дроны сейчас было 26 в ночь на сегодня. Как бы вы охарактеризовали сейчас тактику ракетных обстрелов в России? И чего вы вообще ожидаете сейчас от них ну, в преддверии наступления армии Украины? А глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что будут ракеты использоваться для того, чтобы остановить украинское наступление.
2: Ну, я из сторонников тех, кто не бачить е, різниці між обстрілами прифронтових територій і Україна, вірніше, і вона очевидна, так? Тоб, б'ють далекобійними ракетами, які дістають середину країни, б'ють дронами Канікадзе, які теж летять далеко. Але я із, е, щоразу натякаю і усім, і нашим е, українським ЗМІ, і іноземним ЗМІ, що... Ми всередині хто країни знаходиться, тут так, зараз я теж знаходжусь в більш в центральних частинах, тому ми звикли так, журналісти, преса, очікувати от таких от ракетних ударів і рахувати саме такі інтервали – завдання ударів ракетами «Калібр», «Х-101» чи дронами «Камікадзе». А вісім областей, щонайменше, які живуть у прифронтовій зоні – Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, яку я ще там не перелічив, так? Дніпропетровська, яка, які не живуть від тижня до тижня, від місяця до місяця. Вони живуть від години до години. Там атаки відбуваються РСЗВ, активними системами залповів, тими ж самими шахедами, в тому числі і ракетами С-300, а також керованими авіабомбами, які можуть діставати попри фронтових територіях. Тому питання інтервалів там взагалі не стоїть. Там тривога, ви можете завантажити додаток і подивитися, наскільки часто в цих областях звучить тривога. Ну, я вже не говорю про Луганську і Донецьку область, де взагалі вона постійно червона, цікава. Таким чином, так, ми рахуємо ті ракети, дивимося, які потенційні можливості ворога обстрілювати саме калібрами та ракетами Х-101, які є, в принципі, основ, основними ракетами, ну, і Х-55 перегрошую, так, якими обстрілюють на нас середині країни, обстрілюють нашу критичну інфраструктуру. Це справді важливо, тому що е, ракети високоточні, далекобійні і можуть вражати об'єкти в глибині країни не лише об'єкти паливно-енергетичного сектору, але і е, от, власне, ті, е, підприємства оборонно-промислового комплексу та інші важливі об'єкти держави. Так само і гідротехнічні споруди, на які так дуже натякають пропагандистських власне, ток-шоу і так далі. Ми е, розуміємо, що загроза серйозна, тому що не раз противник обстрілював також і наші підстанції, які забезпечують роботу наших атомних енергоблоків. Власне, це було вже не раз траплялося, і саме тому нам потрібно підсилювати Засоби ППО не лише на лінії фронту, але й всередині країни, і підсилювати засоби ППО проти балістичного зброєння. Два дивізіони Петріот вже працюють, і потрібно в цьому плані нарощувати, щоб мати і, і далеку руку, так і засоби проти балістики.
0: Хотела как раз уточнить у вас по вот этим управляемым авиабомбам. Действительно, если смотреть на информационный поток, то намного меньше внимания в СМИ обстрелам при э, приграничных и прифронтовых территорий, куда прилетает почти каждый день. И вот про управляемые авиабомбы, ну, про них слышно, когда там большие жертвы, например, как было в Волчанске. Сейчас что, какая тенденция, насколько они часто используются? И этот запас у россиян сейчас, он не ограничен, они могут высыпать их сколько угодно, или там есть какой-то, ну, горизонт виден?
2: Ну на жаль бомб достатньо не лише 500 кілограмів вже є інформація поки що вона так не підтверджена в ЗМІ але це вже інформація яка говорить про те що і 250 кілограмові бомби будуть використовувати теж будуть обладнувати їх GPS модулями та крилами що дозволять їм теж планувати і завдавати ударів дистанційно це старі бомби радянські яких достатньо на складах і у нас, і у противника і тому це вони будуть шукати будь-які методи щоб, і шляхи для того, щоб підвищити, збільшити кількість використання цих бомб на сьогоднішній день їх використовують близько 20 на день ті керовані авіабомби можуть пролетіти до 70 кілометрів літак що їх випускає не входить в зону ураження нашої протиповітряної оборони вони це прекрасно знають розуміють і можуть безкарно їх випускати на сьогоднішній день і повертатися на базу бомби в них не лише 500, зараз є і півтора екземпляри півтора тисячі кілограмів які вже знаходили рештки їх на території підконтрольній нашій державі. Тому потрібно розуміти, що це серйозна загроза перед з тими викликами, які стоять на сьогоднішній день, і потрібно реагувати тим, чим я сказав. Це далекобійні засоби ППО, але цю проблему може вирішити раз і назавжди літак, який. Хотелось бы иметь нашим пилотам пілотувати не хотелось бы иметь всей Украины, а этот летатель F-16, который мог бы оттесняться российскую авиацию подальше от наших кордонов, от линии боевых, для того, чтобы обеспечить порядок и безопасность при фронтовых регионах.
0: По самолетам, кстати, из последних новостей, что в новом пакете помощи от США будут Ракеты авиационные малого радиуса, ну, я так понимаю, что под МИГи, да? Насколько существенно сейчас помощь такими ракетами в условиях, когда все-таки вот F-16 пока нет?
2: Вы, может, имеете на увазе ракеты, это еще не очень давно будет, так, несколько дней, но вчера послушать, это,
0: это... 9 по-моему, Гидра 9 анонсирована да, сейчас, я могу... да.
2: Я мав на увазі, що ви маєте ЗУНІ. Гідра-70, ну, Гідра-70. Так, ну, зрозуміло, будь-яке озброєння, і Гідра, і ЗУНІ, і інші, дадуть нам можливість, е, ну, якимось чином е, підсилити наші спроможності нашої авіації і так далі. Але, зрозумійте правильно, що е, потрібно мати не лише там ракетне озброєння, а сучасний літак, який здатен ефективно його застосовувати. Навіть ті ж самі ракети Харм, які нам вдалося адаптувати з нашими партнерами разом в співпраці, до наших так які МІХ-29, допустимо, випускають харми. Якщо б ті харми летіли з літака F-16, то їх ефективність зростала би у рази. Ефективність – це значить точність, точність – це значить влучність і ураження 100% засобів ППО противника. Тому авіаційна платформа з потужним озброєнням, а головне – з потужним радаром, здатним виявляти цілі на великих відстанях, зробить те, що нам найбільше зараз потрібно <кій> – це отримання переваги в повітрі, переваги в повітрі на окупованих територіях. І тоді ми зможемо, за допомогою цього літака, як забезпечити ураження повітряних цілей, стати, власне, тим щитом зверху протиповітряної оборони на всій території країни, а також і допомогти у наступальних та оборонних діях нашим сухопутним міськам.
0: Воздушные силы показали впервые видео с комплексом зенитно-ракетным «Айрис-Т». Это действительно большая редкость, потому что, ну, знаю, что нечасто воздушные силы вообще показывают такое ценное вооружение, на... которое уже находится в Украине. До этого у нас было только единственное фото «Айриса», после того, как его передали. А так, в основном, вот, люди слышали его только на слух в работе, когда обстрелы происходят. И командующий воздушных сил Николай Ильичук сказал, что 60 целей приблизительно сбито с октября этим комплексом. Ну и недавно поступил второй дивизион. Да? Всего заявлено от Германии 4. Расскажите, что это по срокам? То есть если вот второй дивизион шел почти полгода, значит ли это, что следующие комплексы стоит ждать тоже через полгода-год? Вообще они производятся под Украину сейчас или они как-то дособираются? То есть что это за комплексы, которые Украина должна получить?
2: Ті комплекси, які Україна сьогодні тримають наших німецьких партнерів, це одні з найсучасніших систем, які сьогодні є. Тому що там є різні модифікації цього комплексу. От Ті і одноіменні ракети, до них теж називається Айрісті. Це ракети, які ну, б'ють точно в ціль і без варіантів для ворога. Військовослужбовці, яких от зараз побачите на кадрах, ну дуже задоволені роботою цих систем, особливо задоволені тоді, коли ракета приліт точно в цілі зараз командувач нагороджує е, захисників це з... З... знімалося зимою зрозуміло що це робота першого дивізіону е, відзначив роботу командувач повітряних сил і який теж не приховує те що дійсно це комплекс один з найкращих на сьогоднішній день у світі якийсь спроможний діяти ворогу з такою високою ефективності ну, на жаль, невелика дистанція лише до 40 кілометрів фактично, так як БУК один, 1 але тут вже мова йде про нові технології про ефективність про здатність цього комплексу бачити надзвичайно малі цілі з малою ефективно відбиваючою поверхністю здатність передавати цю інформацію на сусідні системи такі як скажімо ті ж самий Петріот чи NASAMS, чи той ж Круталь чи інші системи Петріот радар Петріо радар верніше Айреса може один з таких з найкращих може забезпечувати саме таку роботу і працювати в єдиному інформаційному полі, тобто бачити повітряні цілі і передавати цю інформацію в бойовій обстановці іншим своїм колегам. І е, так, Німеччина лише почала так розробку цих систем перший такий комплекс цієї модифікації опинився де? Саме, саме в Україні, там де йдуть бойові дії. І наші німецькі партнери яким дуже дякує наш командувач значить, мають можливість на практиці перевірити в бойових умовах, наскільки ефективна, наскільки надійна німецька техніка. Німецька техніка, вона завжди надійна, як автомобілі, так і інше. Тому е, очікуємо, ще другий комплекс прийшов, очікуємо нових систем і ракет до них. І саме комплекси «Айрісті», «Насамс», «Петріот» і «Сампті» будуть основою, нашего будущего ППО, который заменяет полностью старые радянські системы С-300, БУКМ-1. Ну и будем тоже надеяться и на братьев наших молодых, як говорят, по сухопутных войскам, которые теж оновлются новыми західними зразками. А что по
0: срокам вот, СМПТ? Да, мы слышали много раз анонсы. Вроде бы на май он анонсировался. От Италии известная временная перспектива его.
2: Ну, міністр оборони вже фактично сказав, що вже сам Санкті у нас є. Ну, є, це мається на увазі, процес пішов. Тому очікуємо е, освіційних заяв, що він вже стає на бойове чергування. Я думаю, командувач е, сповістить нас про це, подивившись і зустрівши наших людей, потиснувши їм руки, подивившись в очі і подякувавши нашим західним партнерам.
0: Юрий, последнее уточнение. Патриот, конечно же, всех интересует. Он отработал уже по целям. Понятно, что никто не знает, где находится Патриот, и не нужно этого знать, но вы его в боевой ситуации уже испытывали?
2: Я его щупал. Я его бачил, да, добился. Хлопцы та очень дуже вражены, очень горять, дуже хочуть. Збити перший рашистський літак, ну, чи застосовувався він під час тих крайніх атак, ми, на жаль, не можемо вам зараз озвучити, тому що це може бути корисним для наших е, недругов. От, тому давайте трошки пізніше про це поговоримо з вами.
0: Понятно. Принимаем этот аргумент, конечно, бесспорно. Спасибо вам за участие. До встречи в наших эфирах дальше. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины, был с нами на связи. Ну и мы движемся дальше и поговорим о том, что взрывается в России, кроме Кремля. К Кремлю мы сегодня еще придем с военным экспертом. Но вот за последние несколько суток каждый день происходят взрывы на инфраструктуре в России. И последнее – это нефтехранилище в порту Тамань Краснодарского края в ночь на сегодня и аэродром в Брянской области, ну а 2 и 1 мая это был сход с рельсов двух составов, которые были э, загружены топливом, селитрой, пропаном и лесом. Все это произошло в Брянской области. Обсудим мы это с Александром Демченко, он присоединяется к нашему эфиру. Саша, привет. привет. Помоги в географии разобраться, где это все находится. И чем важно? Что тебе удалось установить по тем данным, которые россияне публикуют?
1: Э, да, два было случая подрыва рельсов и схождения составов с рельсов после подрыва. Это все происходит в Брянской области. 1 мая на железнодорожных путях в Уничском районе Брянской области там сработало взрывное устройство. 136 километр участка Брянск-Унича, но ну, это ничего не говорит. Потом посмотрим позже на карте, где это находится. Но Сейчас вот можем посмотреть кадры того, что этих последствий, там цистерны, которые сошли с рельс, закарелись, в них были какие-то нефтепродукты. Причем вот я, разная информация есть в разных российских СМИ, телеграм-каналах, я вот нашел такую информацию, что воронка, которая образовалась после взрыва, 1 мая на железнодорожных путях в Брянской области была глубиной около 2,5 метров. И, то есть, грубо говоря, там с запасом было взрывчатки для того, чтобы не только разрушить ну, вот, путя, но и вот, даже образовалась большая воронка, что символизирует силе взрыва. Потом на следующий же день, 2 мая, вчера вечером опять в Брянской области, опять произошел взрыв на путях, опять сошел с рельс состав, вот и грузовой, его можем видеть сейчас на кадрах, кадры Следственного комитета России, тут уже меньше видео от очевидцев, ну не знаю, может это какая-то реакция российских властей, правоохранительных органов спецслужб, чтобы меньше информации распространялось. 20 вагонов здесь сошло с рельс, и в вагонах были пропан, известь и сера, селитра. То есть удивительно, что это все не загорелось, не взорвалось. Но убытки можно оценить, понять. И вот э, по информации российского телеграм-канала МАШ, 2 мая был предотвращен еще один подрыв путей, якобы э, у них есть информация от... Э, тоже в Брянской области есть информация от правоохранительных органов России, что путепроходчик заметил взрывное устройство, и то есть взрывов могло быть больше, и составов могло сойти больше э, с рельс. Но вот э, было э, обнаружено взрывное устройство пути проходчикам, который сообщил об этом правоохранительным органам России. И, кстати, этот же телеграм-канал тоже со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах, сообщает, что взрывные устройства устанавливает какая-то диверсионно-разведывательная группа, как они ее называют. Естественно, в российских правоохранительных этих органах и в ФСБ, и в Следственном комитете сразу же всю вину перекладывать на украинские ДРГ. Хотя мы не знаем, ну, никто на себя ответственность за произошедшее не взял. И зачастую, чаще всего, Украина ну, постоянно в таких случаях, Это говорит, что не причастно. Ну, Сергей Никифоров,
0: спикер президента, сегодня еще раз повторил тезис, сославшись на президента, что Украина озабочена освобождением своей территории, а не войной на чужих территориях.
1: Да, ну и тем более в этот же день, 2 мая, вот уже вот. 3 мая, сразу после того, как появилась эта информация, ФСБ отчиталось о задержании диверсионно-разведывательной группы украинского ГУРа в Крыму. Она показала, что якобы украинская спецслужба, разведка готовила террористические акты на полуострове. Тут интересно еще то, что вообще это далеко не первый случай, когда происходят попытки или удачные попытки разрушения железнодорожной инфраструктуры в России, Буквально даже за этот год мне попадались на глаза несколько случаев того, как э, в России задерживали подростков и вообще ну, просто граждан России, которые, э, как в официальных сообщениях сообщалось, то ли были завербованы украинскими спецслужбами, то ли э, симпатизировали Украине и пытались... э, то ли подорвать там железнодорожные пути, поджечь подстанции, распределительные вот эти вот будки, которые управляют перемещением составов по рельсам, и впервые, то есть подряд, как это говорится, густо, один за одним происходят эти взрывы, и еще раз напомню, что один из них удалось избежать. Вот мы можем посмотреть на карте, где это все расположено, места вот отмечены, мы видим в правом верхнем углу вот Брянск, И это, грубо говоря, один один путь, на котором это все происходило, да, но эта железная дорога, вот эта оранжевая линия, она ведет на территорию Беларуси. Украина здесь вот, там кусочек видно, она южнее. И получается так, что расстояние, вот это вот, где вот эти вот квадратиками отмечены места удачных и неудачных взрывов, там, ну, несколько сотен километров, там, около, до 200 километров все вместе. Это вот. И сложно себе представить, что, например, какая-то разведывательная группа пешком передвигалась бы да, и на себе носила взрывчатки, как взрывчатку эту носила, и на такое расстояние переместилась бы за один день, совершив два взрыва. То есть тут можно подтвердить, слова э, российских э, спец, спецслужбистов о том, что, скорее всего, группа, которая закладывала эти заряды, не одна. Но, опять же, мы ну, не то знаем. То есть это
0: говорит о масштабе определенном? Да, масштабе да? Не, не ситуативно просто какой-то инцидент, да, как еще там, полгода назад удивлялись, что какой-то стриж долетел там, за 600 километров до аэродрома Энгельс.
1: Да, ну, опять же, мы не знаем, кто это делает.
0: Да, и я сейчас процитирую свежую реакцию Цветника руководителя Офиса Президента подалека, который связал заявление Кремля по поводу атаки беспилотниками с подготовкой российским руководством масштабного теракта. Вот так он считает. Саша, если по последней новости по Кремлю ты, я знаю, следишь постоянно за Z-каналами, за российскими пропагандистами, сейчас валится просто очень с большой скоростью новости. Что ты успел отметить из важного вообще, к чему они сейчас... Ну, тяжеют, да? То да. есть на, на что э, они намекают, как они используют эту ситуацию сейчас в информационном плане?
1: Вот я прямо слежу, и э, тоже буквально пару минут назад появился, э, появилось заявление спикера Государственной Думы Володина, и он требует применения оружия, которое способно уничтожить киевский террористический режим. О каком оружии идет речь, конечно, тут непонятно. Может, он, как э, э, секретарь РНБО российского Медведев намекает на ядерное оружие, непонятно. Понятно. Но это уже от нескольких депутатов Российской Государственной Думы прозвучали такие заявления о том, что вот мы должны, это было покушение на Путина, и мы должны адекватно отметить. Адекватно отметить, это нанести какие-то удары каким-то мощным оружием по Украине. И вообще первое в медийном пространстве российском заявление такого характера было от редактора RT Маргариты Симоньян. Она постоянно, вот у нее вот этот тезис о том, что Нужно все-таки начать настоящую войну, а не так как Россия якобы ведет, щадя Украину, да и не применяет все возможности да, и средства. Когда
0: уже мы начнем, начнем да, вот да. и вот она, она прямо первая,
1: повторяет. ну наверное, одна из первых, буквально через несколько минут после официального сообщения об этом ударе беспилотников по Кремлю, сказала о том, что вот надо бы уже начать на самом деле какую-то так называемую военную операцию или войну, как тут не называю с какой стороны на это смотреть.
0: Спасибо, это был Александр Демченко, Ну, мы, конечно же, на этом не останавливаем обсуждение взрывов в России и, в частности, вот заявление Кремля об атаке на резиденцию Путина, мы еще вернемся к этой теме и сейчас затронем еще одну от моих коллег с марта. Украинские спецслужбы сообщают о пике просьб о сдаче в плен от российских военных. Только на горячую линию и чат-бот проекта «Хочу жить» было подано более трех тысяч заявок и о том, как работает колл-центр для сдачи в плен, кто Этот среднестатистический российский военный, который сдается в плен. И вообще, как это правильно делать, что нужно говорить, если человек имеет такое желание. Узнал это все Тарас Левченко.
3: здатися в полон российские военные могут не только на поле боя, а еще даже до отправления на фронт в Украину. Завдяки единому повідомленню или звонку.
4: У нас не вариантов, потому что либо воевать, либо я не хочу никого убивать, я не я хочу убивать, ничего не делать я вообще. Ну, против закона, против вас, более, я не один раз там был у вас, там, в Киеве, там, на интерпарке, там, отдыхал, гулял, у меня бабушка, ну,
3: с Как мне вообще, как человеку, ну, как мне просто жить, я не понимаю. Цей аудіозапис, як і декілька інших, Радіо «Свобода» надали співробітники проєкту «Хачу жить» Головного управління розвідки Міноборони України. Відповідний кол-центр працює під грифом «таємно» та нам вдалося поспілкуватися з однією із тамтешніх операторок за умови, що приховаємо її обличчя та голос. Розповіла, з вересня разом із командою приймала до сотні подібних звернень щодня.
4: Якщо людина дзвонить налякана, перше, що необхідно зробити, це її заспокоїти, а потім вже розмовляти. Ми навіть проходили на початку проекту певні навчання психологічні насамперед для того, щоб тримати своє психічне здоров'я в нормальному стані, тому що ну, ми ж не можемо забути про те, що ми розмовляємо з ворогом. Певна кількість дзвінків – це цивільні люди, які розуміють, що їх мобілізують, телефонують також. Родичі, там, знайомі, дружина, дівчина, ще там хтось. Чоловік, можливо, з свого номера теж боїться телефонувати. Буває таке, що е- телефонує якби, одна людина, спілкуєшся з одною, але ти чуєш, що на фоні тебе слухають також інші. Запитують, чи це реальний проект взагалі. Запитують. І чи ми не поширимо їх дані? Номер телефону, адреса проживання, тому що е, на певному етапі проекту, коли вже йде, е, йдуть кроки до процесу передачі, військового на території підконтрольної України. Їм необхідно надавати персональну інформацію, чи не дізнаються там начальство, командир.
3: Безперервно на лінії співробітникам такого кол-центру доводиться проводити по 8 годин на добу. Їхнє завдання – зібрати дані та передати далі колегам зі спецслужб, які вже працюють на передовій.
4: Ось це певна ще доля страху, що ми передамо інформацію кудись на Росію, що ось у вас там... Яка класна армія, а полковники здаються, чи ще там щось. Вони право взагалі звання не повідомляють. Вони навіть прізвище бояться повідомити, аж потім, вже тоді, коли ми встановлюємо особу, аж тоді ми дізнаємося, хто ким там є. Після того як відбувається передача інформації в телеграм-боті, вже планується процес зустрічі. Ось. І е, за даними інструкціями, військовий, який виходить до лінії зустрічі, він повинен бути без зброї. Це або руки підняті вгору, або знову ж таки біла ганчірка, або просто щось світле, що за ними не стоїть техніка.
3: Звернення, кажуть у проєкті, до них частішали з розмахом оголошеної Володимиром Путіном мобілізації до російської армії. А потім і після появи перших новин про контрнаступ ЗСУ. Бувають і такі. Я из Москвы у, у меня жена дочь 9 лет, я бы хотел перейти в Украину и пойти в
1: Новоски Бутариат. Это возможно вообще?
0: Да, возможно.
1: Учить украинское гражданство,
4: я понял, я смотрю твой позор. Это возможно.
5: Смотрите, да, есть шатбут э, Легиона Свободы России.
3: Як російські військові чи їхні родичі дізнаються про проєкт, якщо його ресурси заблоковані у них вдома? Роскомнадзорам. По-перше, сарафанне радіо. Зокрема, ось що кажуть в українській розвідці тим, хто їде на обмін. Хтось хоче що повернутися на війну в Україну? Ні. Якщо не захотите бути вбійцями, а захотите зберегти свою життя і достоїнства, є державний проект «Хочу жити». Я роздам зараз вам зараз карточки, де... Інформація, контактна, контакти по цьому проекту
6: Працює і агітація на передовій. У нас е- були смс-розсилки, в нас були е- агітаційні так звані снаряди, де в кожному снаряді півтори тисячі листівок поміщаються. Вони вибухають над позиціями і ці листівки на широку площу е- падають. Так само можна це скидати з дронів ті самі листівки, але дрони ми також використовуємо з метою допомогти тим, хто здається, вийти в безпечну зону. Ми зробили інструкцію для тих, хто хоче здатися. Все прописано, алгоритм навіть якщо ви бачите дрон і в дрона, наприклад, може сідати батарея, і він полетів від вас. Не панікуйте, стійте, чекайте, прилетить наступний дрон.
3: Лінія фронту нині приблизно півтори тисячі кілометрів. І, як розповіли співробітники центру, деякі звернення бувають і провокаціями.
6: Імітують здачу в полон. Начиняли вибухівкою якісь БТРи старі. І там ставили білий прапор, включали їх, і вони їхали на наші позиції, нібито здаватися, а потім вибухали. Зараз це для нас не несподіванка. Тобто в таких випадках е- військові знають, як протидіяти таким моментам. Є
3: різниця між тими російськими військовими, які здалися в полон
6: безпосередньо на полі бою, і тими, хто зателефонував вам? Ми і до тих, і до тих ставимося з, гуманно з дотриманням, Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, але е, ті, хто здався за проектом «Хачу жить», вони мають додаткову можливість е, зв'язку з рідними е, і е, мають можливість отримати притулок е, з або в Україні після закінчення війни, або в третіх країнах. Інформацію про звання ми не розкриваємо, але я вам скажу, що в нас були звернення, коли хочуть здаватися цілими підрозділами. Найбільше зачіпає, коли це громадяни України дзвонять з окупованих територій. Приміром, кримські татари, так, яких Росія намагається мобілізувати в першу чергу.
4: Був випадок, коли телефонував батько, і у нього син зі своєю сім'єю залишились в Криму. Вони були змушені там залишитись, тому що маленька дитина в родині. І батько — це такий вже чоловік похилого віку. Він сказав про те, що а, мобілізували сина, і вони не знають, що робити. Дуже шкода було чоловіка, тому що він дійсно в безвиході, він плаче і він увічий.
3: Якось, зрештою, ця історія розв'язалась, про яку ви розказуєте?
4: Так. Благополучно.
3: Проте не каждая история так закінчується, Адже перед отправлением на фронт у мобілізованих могут забирать мобильные телефоны. И это касается не только жителей Крыма, а и Луганской или Донецкой областей, которых примусово мобилизуют до российской армии уже не первый год.
0: Иван Киричевский, обозреватель здания Дефенс Express, присоединяется к нам. Приветствую вас в эфире, Иван. Слышите нас? Доброго вечора. Ну, давайте начнем, конечно, с рассмотрения этих веселых картинок с Кремля, которые уже постит сейчас и РИА Новости. То есть сначала это там в местных телеграм-каналах начали появляться эти видео, но сейчас уже официально Кремль их забрасывает, говорит, вот новое, новое, и сыпятся, конечно же, реакции сейчас от разных официальных лиц. Там Володин уже заявил, что переговоры с Кремлем, э, с Зеленским невозможны, потому что он террорист. Вам на что похоже сейчас все это? Понятно, что информации мало, но... Но, как вам кажется, правда-неправда могла ли быть такая атака? И вот у меня, например, возник такой вопрос, почему они реагировать начали около трех часов дня, если у них действительно произошел такой форс-мажор ночью, да? Почему они выдерживали эту паузу? О чем они думали? Что они решали перед тем, как заявить о том, что такая атака якобы была?
7: Мене особисто складається якісь суб'єктивне враження, звісно, лише на, тому, яким так, на тих фрагментарних, які є, і на тих нестачі даних, яких нема, що, скоріше за все, росіяни могли для початку планувати якусь там подібну провокацію, але вийшло щось стилі, ну як це було, коли, пригадуйте, був рейд до російського добровольчого корпусу, ну, формування цих от російських добровольців, які, підсумкувати, користуючись вікном можливості, зайшли, провели такий пропагандистський рейд і пішли назад, і виходить, що, якби, за дієї сторони російська державна машина тоді готувалася до провокації, тут раптом виявилося, що, якби, от справді, з нашої сторони зайшли, провели гуманний рейд, ну, Повісили листів, листівки і пішли. Схоже, вийшла, могла вийти і тут така сама історія, що, тобто, можливо, росіяни правда, готували якусь там, можливо, постановочну атаку з безпілотною на Москву. Ну, щоб показати мобілізаційну картинку від київського режиму. А тут раптом вийшло, що, крестуючись можливістю, все-таки два, назвемо так, бавовного генератора з території України могли залетіти. Тим більше, що якщо ми спробуємо узагальнити якусь таку дан... ну, інформацію, дані з відкритих джерел, то можемо навіть там, до... ну, накласти певні там, епізоди. Такого-то дня безпіл... такі то безпілотник над... долетів 200 кілометрів до Москви, такі то там не долетів 40 кілометрів до Москви. Можемо навіть ще накласти на цю певну школу повідомлення про те, що, наприклад, е- якісь невідомі безпілотники Безпілотники вже виявляли в районі аеропорту Внуково. Ну, тобто цілком могла бути от така от історія, що mm. навіть не обов'язково міг бути безпілотник націлений на Кремль, але от вийшла така історія, що долетів з нашої сторони безпілотник, вибухнув над Кремлем і завдав такого дуже символічного удару. Власне, якби там все б Росіян йшла би, скажімо так, як понотам, то вони б про це проголосили бокольним там от личе не за гарячими слідами після атаки. Ну так м- оголосити м- м- ж е- Путіну війну опять і ранку, коли навіть самі росіяни спали, може тут нічого не завадило, коли був готовий план. А тут якби справді чекали очевидно 12 годин, думали, як це все пояснювати народу, тому що можемо пригадати, що останній раз такий казус. Був аж в 1987 році, коли цей Матіас Руст долетів ну, на легкомоторному самоліті і сів е, на Червону площу, то ж, виходить, в тому, але в тому випадку просто долетів легкомоторний літак, а тут долетів безпілотний літак з вибухівкою на борту і отак от біля Кремля вибухнув.
0: Иван, а как это информационно тогда выглядит сейчас для россиян? То есть, действительно, ну, исходя из этой официальной линии, которую сейчас Кремль провозглашает, два беспилотника прошли всю российскую ПВО, при том, что они демонстрировали, сколько панцирей было расставлено по всей Москве и на зданиях там, разных министерств. Да, и получается, если эти два беспилотника туда долетели, то это демонстрация полной вообще несостоятельности противовоздушной обороны Москвы.
7: Ну, тут, мабуть, варто розуміти такий же момент, що протиповітряна оборона – це не просто, коли ставиться на якусь там територію зенітно-ракетний комплекс, включається цю роботу, і, от, обов'язково, ще про цьому треба сказати, що це налагов нет, який може збити все. Все-таки протиповітряна оборона – це цей комплекс заходів, там, організація роботи тих сил та засобів, які там розміщуються на певній території. Е-е, тут очевидно, що якби, росіян… В цьому плані це такі багаточисельні атаки навіть на ці аеродрами стратегічних оборудувальників. Можливо, вони навчили, а можливо, тут може бути ще й інший момент. Скажімо так, росіяни по максимуму для прикриття своїх окупаційних військ досягнули всю протиповітряну оборону, яку тільки могли, чому, наприклад, там зараз нам захід е, не ризикує давати бойові літаки. Ну тому що м, справді виходить, що росіяни настільки багато поставили за на окуповані території, що перелітати лінію фронту для наших літаків небезпечно, тому що прикриття вони там створили щільне. Знаєте, там рашисти принципі настільки вироли з СУ, що вони ще з травня 2022 року готувалися відбивати атаки з хаймерсів, хоча в нас ще тоді цих хаймерсів не було. А отак от і вийшло, що вони по максимуму виходить оголили протиповітряну оборону Москви. Тож ж не варто забувати, що для обстрілів наших міст комплексами С-300 росіяниці ЗРК забирали, ну, от областей з Україною. Забрали, навіть уходить половину всіх зенітних установок навколо Санкт-Петербурга, в буквальному сенсі. Та навіть фінська преса посиланням на супутникові знімки писала. Ну, тому вони так, знаєте, і мають таку певну ситуацію, що з однієї сторони їхні там літаки радіолокаційного дозору, які б могли б вчасно виявити безпілотник, патрулюють і моніторять наше небо. А в підсумку, в результаті своїх Ну, Агресивних заходів проти України, росіяни залишили протиповітряну оборону Москви буквально дірявою, тому що, раз на то пішло, росіяни ще, знаєте, зі стартом, можна сказати, так трусилися навколо протиповітряної оборони Москви, що там в теорії мала би ще бігти прикривати ціла армія протиповітряної, протиракетної оборони, справді малої представної російської федерації є таке от військове формування. Лочево на ця так звана ця армія протиповітряної оборони зараз скоріше прикриває шум об'єктив на фронті, але не Кремль у Москві.
0: Глава ГУР Кирилл Буданов в середине апреля говорил о том, что Россия, вероятно, использует ракетные атаки для того, чтобы помешать остановить украинское наступление. Он объяснял так эту паузу, которая была между массированными атаками с 9 марта и вот до прошлой пятницы. Ну и сейчас мы видим, что картина немного поменялась. За последние полнедели произошло три больших обстрела. Последний в ночь на сегодня был шахедами полностью, предыдущие два ракетами. И они э, происходят, как мы видим, часто сейчас, но не так э, массированно. То есть мало именно самих ракет и беспилотников используется. Можно ли как-то спрогнозировать э, вообще их тактику дальнейшую? Сейчас, ну, во-первых, вот это заявление Буданова, да, которое э, я цитировала. Во-вторых, сами заявления россиян, они постоянно повторяют о том, что единственный способ остановить украинское наступление – это... Ослабить его ударами по концентрирующемуся противнику. Вот они все пишут это. И, например, один из пропагандистов, Сладков, после сегодняшнего обстрела написал «наконец-то всерьез задействован Черноморский флот и дальняя авиация». Есть у них, как считаете, физическая возможность ну, действительно достичь этих целей, достать эти места концентрации войск и техники, которая очень ценна сейчас для Украины?
7: Знаєте, тут така парадоксальна ситуація виходить, що з однієї сторони, ну, для наших військ на передньому краю оборони, але підкреслюю, на передньому краю оборони, ці плануючі авіабомби, росіян, ну, ці бомби з модулем МБМК, там, де є приземляються, і вони там з певним рівнем точності б'ють на дальність 70 км, для наших військ, тобто, ще раз, на передньому краю оборони, така, такі бомби можуть. Становити загрозу, ну, тому що відомо такі бомби, наприклад, росіяни скидають не тільки на Херсонщині, але й під час боїв за Бахмут. Але щоб прямо от дістати там цю місця зосередження наших бригад з західною технікою підготовленою до контрнаступу, це навряд чи ну чисто тому, що м-, знаєте, чисто навіть в плані протиповітряної оборони такі от маси військ які не знаходяться безпосередньо на лінії фронту, але ще готуються там виводитися, ну, їх прикривати значно простіше. Що стосується от цих от ракетних ударів і, можливо, їхнього військового призначення, ну, навряд чи росіяни тут собі ставлять моту такими високоточними ракетами, з насправді не дуже великим обсягом вибухівки на борту, саме розбивати наші е, там, бригади з повітря, ну, чисто тому, що, знаєте, от, навіть за такими найбільш, я би сказав, це найменш, найбільш песимістичними оцінками, що Україна підготувала до контрнаступу усього 60 тисяч бійців, це з поправкою на публічно відомі дані, 100, ну, які заявляли західні країни, що вони там на даний момент стигли підготувати стільки-то наших бійців. Чому я кажу, що ця оцінка песимістична? Тому що на наших же потужностях бійців теж готують логичну редукція, відповідно до контрнаступу застосували більше. Відповідно, ну, навіть якщо припустити, що росіяни досі зберігають темп виробництва до 40 ракет ХАЗ-1 і до 20 калібрів в місяць, до їм цього ракетного залпу недостатньо. Тому вони насправді б'ють чому вони б'ють по інфраструктурі, насправді. От, за логікою росіян, якщо бути по залізницям, все-таки продовжувати обстрілювати електростанції чи розподільничі мережі, намагатися вражати сходи боєприпасів, чи... Склади пального, бити на цивільній інфраструктурі, це все є елементом бойових дій, який там так чи інакше може впливати на обстановку на полі бою, що вони власне роблять. Тут, насправді, знаєте, з великим рахунком росіяни в тих своїх ракетних обстрілах ну, нічого принципово нового не роблять. Вони роблять рівно те ж саме, що вони робили і в березні минулого року, і в квітні минулого року, та й насправді, коли... Росіяни проводили ці масовані обстріли ракетами зимою, вони ж намагалися бити не тільки лише по електростанціям, вони намагалися, наприклад, або бити по електростанціям так, щоб паралізувати нашу промисловість, або заодно бити по нашій промисловості також. Питання тільки в тому, наскільки вони досягали такої цілі. Тому, от, е, справді, якщо виходити з цих водних, очевидно, що росіяни будуть як, якось так спорадично, з такою більш терористичною метою. Вони будуть активізовувати свої ракетні обстріли, ну, зважаючи на ті ліміти, які є. Але щоб от, прямо своїми цими високоточними калібрами, е, розбомбити з повітря це угрупування військ, яке зібрала Україна під контролем, наступ тут навряд чи. Знаєте, тут навіть для ілюстрації, росіяни подібні заходи, коли там планували доповномштабне вторгнення, в стилі бомбити стратегічними бомбардувальниками якісь маси військ, то це мали бути буквально ескадрильї за їхньою логікою. Ескадрилії бомбардувальників Ту-22 навантаженими бомбами великої потужності, які, по суті, бомблять війська, які не прикриваються ППУ. О, єдиний раз, де Росія змогла застосувати таку доктрину, це коли расисти утюжили своїми ФАП 3000 тисячі Азосталь. Більше їм такого не вдавалось. Тому знаєте, це стандартна ситуація, коли расисти свої там несправоможності в воєнному плані намагаються компенсувати знаєте, таким перекрикуванням пропагандистів.
0: Ну, исходя из этой логики, тогда украинские города, которые сейчас вот страдают от упабов, от реактивной артиллерии, им может стать еще хуже, да, если активизируются бои на фронте. Вот сегодня был новый удар по Херсону, попали по гипермаркету, опять же жертвами по Запорожью тоже там социальная инфраструктура пострадала. Но если Россия, ее метод противодействия атаке, это обстрелы по социальным объектам, то получается, что ну, давление на эти города, скорее всего, усилится такое.
7: На жаль, так. Ну, ми, в принципі, навіть сьогодні можемо по Херсону цю сумну тенденцію побачити. Якщо навіть до того, ну, був один там, скажімо, мас- ну, крупний удар по місту, то тепер, мож, наскільки я розумію, було їх вже декілька. Чи, що, наприклад, ввели... Були тринокомендантського годину, давно ну, таких заходів не було. Тож, до речі, ще теж варто зауважити, що є ще один вид небезпеки, який може загрожувати нашим містам, це так звані ці керовані реактивні снаряди і систем Торнадо-С. Це, так, це як росіяни самі позиціонують версії аналоги Хаймарса, тільки на базі системи Смерч, що може бути на дальність до 120 кілометрів, ну там проблема в тому, що е, ракети, по суті, не керовані, там просто збільшена дальність стрільби, і виходить, що цим Торнадо-С росіяни вже доставали до Запоріжжя. Тому, то, так виходить, що все, що росіяни зможуть застосувати для обстрілів прифронтових міст, на жаль, вони це будуть робити. Ми, вже, до речі, маємо навіть приклад розбомбленого, по суті, Оріхово, яким там цілоспрямовано росіяни обробляли модулями, цими, керованими авіабомбами. Тепер влада міста говорить, що 80% міста, по суті, зруйновано і дітей вже всіх вивезли.
0: Иван, хотела еще вас спросить прицельно про ракету «Гидра-70». Это ракета малой дальности для авиации. Ее э, заанонсировал Reuters как ракета, которая будет в новом пакете помощи от США. И эта ракета, насколько я понимаю, предназначена для существующих у Украины истребителей, потому что про новые самолеты речь пока не идет. Хотя президент Зеленский сегодня, будучи в Финляндии, выразил уверенность, что в случае успешного наступления Украина точно получит э, F-16. Но пока вооруж... вооружают те самолеты, Которые есть. Насколько существенны для Украины ракеты малой дальности для существующих самолетов и чем еще, кроме харма, который широко распиарен, вооружены сейчас украинские истребители старого образца?
7: Тут логіка виглядає так що Давайте ж згадаємо, що окрім цих ракет Hydra 70, які там мали вже заявити, що начебто дадуть вже засвітили ракети Зуні, там крупнокаліберні некеровані снаряди для наших штурмовиків Тут історія в тому, що насправді з однієї сторони ці некеровані реактивні снаряди дальності, які там США нам зараз передають, там насправді теж треба по-своєму адаптовувати під наші радянські Літаки вертольоти, тому що що під радянські, що під ці американські реактивні снаряди, там різні пускові блоки. Але що вони не дають? Ну, по перше, зважаючи на те, що ці американські реактивні снаряди вони мають більшу дальність стрільби аніж радянські аналоги. Ну нашим віртолітникам і пілотам штурмовиків не треба буде так близько підлітати до лінії фронту, щоб стріляти з кабрування. Відповідно, менша загроза від рашиських ПЗРК, якими там теж лінія фронту насичена, і вони створюють певні проблеми, і іноді втрати нашим льотчикам. А якщо журналісти Reuters, можливо, помилилися і там дадуть нам ракети не просто гідра, а їхні, скажімо так, керовані варіанти ПКВС із лазерним наведенням, так що щось схоже нам вже дали, тільки на пікапах, там, для стрільби по наземним цілям або по дронам. Може ж бути авіаційний варіант, якраз для м- стрільби з вертольотів, там, тим більше, що ці. А ПКВС на базі цих ракет гідри, там дуже такі адаптивні ракети. Американці їх навіть зі своїх, своїх старих старових штурмових бронку, на яких там поршневі двигуни були, вони такі ракети проти застосовували. От якщо раптом виявиться, що це ще керована ракета, це буде дуже приємний сюрприз, тому що це суттєво дозволить покращити ефективність нашої армійської авіації під час контрнаступу. Ну тим більше, що для наших армійських вертольотів не вистачає керованого озброєння. Якщо американці справді дадуть нам ці ракети, ну це чомусь підніме можливості наші авіації в Чиховні ТО, поки ми чекаємо на Ф-16, як уже ну, тут навіть, до речі, теж варто виходити човно з того, що якщо зараз уже президент Зеленський говорить про те, що літаки дадуть після контрнаступу, очевидно, він отримав сигнал просто точне Дар'я. рішення наших союзників, що м, літаки такі будуть, але от коли буде досягнути такий військовий результат.
0: Иван, благодарю вас. Это был Иван Киричевский, военный обозреватель портала «Дефенс Express. Обязательно увидимся в эфире еще. И присоединяется к нашему разговору Настя Середа, моя коллега. Еще один аспект вот этой войны диверсии мы сегодня обсудим. Конечно, когда готовились, не ожидали, что появится такая тема, как еще и обвинение Кремля в атаке на резиденцию Путина. Настя, ты больше изучала политический аспект этих заявлений. Что важного отметила?
5: Здравствуйте, Таня, скажу сразу, что в принципе сейчас увеличилось количество обстрелов, и очень интересно прослеживается тенденция, да, что у нас начинались ночные обстрелы. Да? Это была нефтебаза, это была там военная по аэродром, России, да, по да и тылу. сегодняшний день заканчивается тем, что да, у нас обстрелы по Кремлю. Мы сейчас присоединим к нашему разговору политического обозревателя Светлану Кушнир, и она нам подробнее расскажет о том, почему так происходит и э, к чему это, собственно, может привести. Светлана, добрый день.
8: Добрый день.
5: Э, давайте начнем, конечно же, с того, что э, новость номер один, да, топ- новость сегодняшнего дня – это обстрелы Кремля. Как считаете, если даже предположить, что это сделала Украина, мы предположим, потому что никаких подтверждений этому нет. Эм, какое э, оружие могло туда долететь, да, и какая цель преследовалась, если, ну, давайте будем честными, ночью... Там застать
8: некого. Первое, основное и главное, украинская сторона в лице того же Михаила Подоляка заявила, что мы не причастны к той ситуации, которая произошла в Российской Федерации, в ее столице в Москве, над Сенатским дворцом, на территории фактически Кремля. Мы не причастны, еще раз повторяю, это первое основное. И не всегда враг нашего врага наш друг. Давайте и эту аксиому для себя уясним. Теперь переходим к этому происшествию, потому что это пока еще происшествие. Очень интересно, и ряд вопросов возникает. Почему Кремль не озвучил эту информацию сразу же? Почему эта информация пришла с задержкой в 12 часов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Сегодня наш президент Владимир Александрович Зеленский находится с визитом в Финляндии. И э, (кười) эта информация была опубликована с резкими заявлениями пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в отношении того, что Российская Федерация будет оставлять за собой решение, каким образом ответить на подобные атаки сразу решили что это украина обвинили нас конкретно после того как уже президент финляндии и президент украины выступили и свои позиции по будущим нашим взаимоотношениям озвучили то есть есть ряд вопросов почему это произошло кстати еще один момент Если такая страшная атака и покушение на лидера Российской Федерации, который отдал приказ э, атаковать Украину 24 февраля 2022 года, а также решился на аннексию Крыма в феврале 2014 года, и вдруг вот не отменяют все-таки парад на Красной площади, не будет отменен и он пройдет. А как же штат на безопасность? Возникает еще ряд вопросов технического характера. Системы подавления электронных. Сигналов, которые, которыми натыкано предыдущий выступающий, я об этом говорил, ваш э, гость говорил относительно того, что интересно, как была пройдена система РЭБов. Э, и еще один момент. На сегодняшний день Украина, кто бы что ни говорил, Украина не имеет на своем вооружении таких беспилотников даль, такой дальности. Потому что э, есть проблема в том, чтобы беспилотники долетели и донесли взрывные заряды на территории Российской Федерации так далеко. И эта проблема связана с координацией, координацией, электронной координацией со стратегических дронов, стратегических беспилотных летательных аппаратов, Хорошо, которые тактически долетают туда. Допустим, это, это допустим копей...
5: что мы не можем, да, Украина не может долететь туда, но у нас, давайте поговорим о том, какие цели Украина может поражать, да, и э, первоочередно для того, чтобы э, опередить своего противника, да, России уже наносились удары, потому что Джанкую, по Севастополю, куда возможно дальше ожидать, да, что если удар по Кремлю не результативный для Украины, это никак не поможет выиграть войну, но в то же время, если нанести удар по военному аэродрому или же нанести удар по нефтебазе, то это, конечно же, ослабит противника. Куда в дальнейшем можно ожидать в ближайшее время? Тот же Джанкой прогнозирует, что это может быть вторая Чернобаевка, Джанкой, потому что там сосредоточено много узлов, которые помогают России да, распределять те же боевые самолеты или подпитывать их для того, чтобы они совершали атаки на Украину.
8: Ситуация по Кремлю, заканчивая уже э, коротко, это попытка Российской Федерации обвинить нас в атаке на Российскую Федерацию. Это впервые на таком уровне откомментирована эта тема. Скорее всего, это, возможно, будут потом разбираться уже специалисты, будут искать, какое взрывное устройство, и, может быть, это вообще самодельное устройство. Я не исключаю, что это может быть специально спланированная провокация спецслужб Российской Федерации для того, чтобы очернить Украину. возвращаемся к тому, что мы можем. Мы неоднократно совещались с нашими стратегическими партнерами, и э, Великобритания, и Соединенные Штаты Америки сказали, что мы имеем право поражать цели даже на территории противника. И, не, давай, минуточку. Территория Автономной Республики Крым не является территорией противника. Это наша земля, это наша территория, временно оккупированная войсками Российской Федерации и Российской Федерации. Поэтому мы имеем право поражать цели военного и стратегического характера, которые могут быть нами расценены и расцениваются Генеральным штабом Украины, как военные цели, которые да, Светлана, могут принести для нас У нас урок. минутка
5: осталась. Давайте коротко о том, какие последующие цели могут быть у ВСУ и могут быть поражены в том же Крыму, либо же приграничных
8: зонах. То, что мы видим последнюю неделю, это правильная сконцентрированная работа. Мы работаем на то, чтобы отрезать возможности поступления горючего и горючесмазочных материалов нашему врагу, а также поражение э, точек и складов боекомплектов. Спасибо. Мы вынуждены прерваться, потому что наше время заканчивается. Спасибо. Это была
5: политолог и политический обозреватель Светлана Кушнир.
0: Спасибо, коллеги. Ну, действительно, так немножко сумбурно получилось, потому что вот такая новость к нам такая пришла. Схема, Я да, да. Обсудили то, что было на данный момент, но информации сейчас еще мало. Она, понятно, будет появляться. И в 7 часов вечера приглашаю всех посмотреть «Свободу лайв». У коллег будет уже больше заявлений, больше фактажа для обсуждения, поэтому не уходите с нашего канала. Ну, а «Донбасс Реали» завтра в эфире в это же время.